0: Друзья, привет! Сегодня у нас с вами интервью с прекрасной девушкой Катей. Мы сегодня с вами
1: будем в роли ведущих. Меня зовут Романова Екатерина. Меня зовут Музулёва Мария. И, как вы уже поняли, наверное, на этом канале стартует новый проект, новая передача. Пока она без названия, но в конце вы узнаете, чем это выгодно для вас. Катюш,
0: представься, расскажи, чем ты занимаешься, и мы как раз-таки немножко подведем к теме нашего сегодня интервью
2: Меня зовут Катя Селиванова Я аспирант кафедры физиологии человека животных МГУ имени Ломоносова Я там же младший научный сотрудник И я занимаюсь наукой, как можно догадаться Больше всего меня интересует, как работает сердечно-сосудистая система И вот моя кандидатская посвящена тому, как влияют гормоны щитовидки на работу сосудов потому что в этой области еще не все изучено я думаю тогда кать мы начнем разговор в принципе про
1: сердечно-сосудистую систему какие заболевания потому что из тех статей которые ты нам скинула вот первое там и что мне запомнилось это то что заболевания сердечно-сосудистой системы до сих пор в развитых странах это первое там среди причин смертности вот можешь рассказать пожалуйста какие болячки нас поджидают
2: на самом деле, заболевание сердечно-сосудистой системы – это такой довольно общий термин. Как можно догадаться, это когда у нас портится работа либо сосудов, либо сердца. Вот. Но чаще всего, спойлер, портятся именно сосуды, и из-за них, например, портится сердце. Потому что наиболее известная, наверное, всем болезнь сердечно-сосудистая заболевания – это инфаркт миокарда. Что такое инфаркт миокарда? Это когда недостаточно крови по сосудам поступает в какой-то участок сердца. Сердце, и из-за этого сердце, сердцу не хватает питания, не хватает кислорода, чтобы сжечь это питание, и оно плохо работает. Может отмереть какой-то участок и, соответственно, навсегда выключиться. Может временно перестать работать, но в любом случае потом это приводит к пагубным последствиям для всего организма. Потому что если, мало, если сердце плохо качает кровь, mm -hmm. то плохо всему. Потому что... Кровь – это питание, кровь – это выведение, кровь – Инфаркт, это Еще чего у нас? А, Аналогичный инсульт. То есть на самом деле сосуды, они есть во всех органах. В каждом органе может испортиться сосуд. Он может либо сам испортиться, то есть его стенка может утолщиться или наоборот утончиться, и из-за этого кровь будет течь не так, как надо. Или он может перекрыться тромбом. Mm -hmm. вот. а, и, соответственно, в этом случае, в эту область, в эту ткань, не поступает достаточно крови, и она либо работает плохо, либо отмирает. Инсульт это если это происходит в мозге. В других органах традиционно это называется ишемия. Ишемия значит мало крови. Может быть, ишемия в зависимости от того, где сосуд испортился, может быть ишемия мышц, ишемия почек, ишемия сердца это, по сути, инфаркт. Но, соответственно, более на слуху, если сосуды портятся в жизненно важных органах, потому что ну, если кровь перестанет поступать к жиру это не такая большая трагедия а вот если мозг или сердце будут перекрыты то это чревато очень большими проблемами с, с очень большой скоростью то есть реакция организма она очень быстрая да. конечно жир тоже надо кровь но мы не почувствуем это по крайней мере сразу то есть по факту у нас два такие
0: заболевания которых мы ожидаем от от нарушений сердечно-сосудистой
1: ну, системы.
2: Э, сразу, наверное, нужно оговориться, что я ученый, то есть э, у медиков есть классификация там, всех этих болезней. Я говорю именно с точки зрения ученого, который изучает физиологию, изучает то, как болезни развиваются, и как, как организм должен работать в норме. То есть я скорее говорю про причины, а медики могут классифицировать это в, там, в 10 разных заболеваний, в зависимости от места повреждения, в зависимости от того, насколько оно сильно и так далее. Но глобально, да, причина может быть в том, что плохое кровоснабжение в сердце, в мозг, в другие ткани. И есть еще блок заболевания именно сердца, когда само сердце либо изначально слабенькая либо с возрастом стала слабеньким там утончаются стенки или наоборот они гипертрофируются такие большие становятся и кровь плохо помещается в них и она как бы плохо качает вот как бы вот как бы и все да а правда что
1: сердечно-заболевание сердечно-сосудистой системы это в основном заболевание там взро более взрослых людей
2: или это один из мифов это одна из тех вещей Одно, одно из тех заболеваний, риск которых увеличивается с возрастом и с Однако, Да, и с курением, а курение все-таки все еще связано с возрастом, потому Накап, что, это, что накапливается. Да, да, накапливается эффект, ну и потому что все-таки э, доля людей, которых... Которые курят, она выше да. у взрослых людей, нежели чем у детей Однако вот, эм, возраст, начала развития сердечно-сосудистого заболевания, он все снижается И у детей они тоже случаются, у детей это тоже серьезная проблема Просто частота встречаемости у взрослых все-таки выше Но у детей тоже оно есть, и у детей тоже надо отличить. Так как ты в лаборатории участвуешь в исследовательных, я думаю, что ты видела и здоровые сосуды, и не
1: совсем здоровые сосуды. Вот какие основные характеристики там, здорового сосуда и
2: нездорового сосуда, если есть такие понятия? Да, есть. На самом деле сосуд, он состоит... Сосуд — это трубка, по сути, и казалось бы, что какая проблема может быть в трубке, да? Но это трубка из двух слоев, ну, в основном двух слоев, Есть внутренний слой, он называется эндотелий. Эндо значит внутри им, эндо. Вот. И есть наружный слой, гладкая мускулатура, которая, собственно, сжимает и разжимает сосуд и регулирует его просвет. Какой просвет у сосуда, это очень важно, потому что в зависимости от этого разное количество крови может протекать. Ну, чем сосуд больше, тем больше крови может протекать. Поэтому э, органу, который хочет много есть и много потреблять кислорода, ему надо, чтобы сосуд был большой. И, соответственно, если в органе сужается сосуды, обычно это плохо, потому что э, просто тупо меньше крови может пройти через маленькую дырочку. А так. если, например,
0: очень большой сосуд? То есть э, это же грозит э, наоборот там, высокому
2: давлению, например. На давление выше, когда мы сжимаем. Представь себе шланг, у которого кончик ты зажала. Ага. Из него давление, ну, Значит, жидкость наоборот, идет с высокой, да, да, если мы сужаем сосуд, давление повышается, потому что у нас э, постоянное количество жидкости в организме, крови в организме, да, если мы все сосуды сузим, она будет очень быстро и под большим давлением проезжать внутри. И получается, что на самом деле ну, глобально, если не вдаваться в какие-то частности, Большой, расслабленный, релаксирующий сосуд. На английском это так и есть. Релаксирующий сосуд. А, а, если э, релаксирующий сосуд это хорошо. Да. А если он. Да, если он сжат сокращен, то это плохо, потому что, скорее всего, это значит, что кровь проходит очень быстро. Если кровь проходит очень быстро, еда из сосуда не успевает перейти в ткань. И кроме того, это означает высокое давление. А высокое давление может тупо физически повредить органы, через которые проходит, потому что, ну, представьте, что вам из шланга в лицо, там, в глаз, а, неприятно. Ну, как бы аналогичное может произойти с тканью. И есть очень важные вещества, которые заставляют сосуд быть релаксирующим. Самый важный фактор это оксид азота эно. Но. Вот. И он постоянно выделяется из эндотеля, за этим эндотелий и нужен. И за счет откуда этого. Откуда эндотеля. Внутренний слой а, внутренний нет. слой трубочки. Основная роль этого внутреннего слоя это делать ино и расслаблять гладкую мышцу. Mm -hmm. То есть гладкая мышца она делает всю работу, а эндотель такой: расслабься. Вот. И, соответственно, получается, что на самом деле глобально все заболевания сердечно-сосудистой системы они связаны с нарушением работы эндотелия. Изначально как бы, вся вот, суть, соль, изначальная проблема она в эндотелии. Если он работает чуть хуже, меньше оксида азота, сосуд сжимается в сердце, в мозге, в мышце, и орган выключается. То есть все зависит от маленькой молекулы оксида азота в эндотелии. Кайт, ну быстрый вопрос, вот если,
0: например, палец порезал, понимаешь, как его лечить, а вот если, например, внутри сосуда не вырабатывает вот это NO, НО, что, что делать, как его лечить? И как вообще понять, что это не вырабатывает? То есть есть ли какие-то исследования, то есть мы понимаем, что они там слишком сужены, постоянно высокое давление, значит, скорее всего, не вырабатывают. Анализы
1: или какие-то исследования. Да. Ну,
0: Нельзя же проверить в каждом сосуде вот... Нормально там все или нет?
2: Ну, ты, ты совершенно правильно сказал, что мы можем понять это по высокому давлению То есть высокое давление – это первый тревожный звонок Это значит, что где-то что-то не так, а скорее всего уже во многих сосудах что-то не так Потому что ну, давление показывает в целом, как в кровеносной системе кровь ну, у пожилых же постоянно высокое давление А у пожилых меньше оксида азота И это даже, ну, это мерили И, в принципе, оксид азота в крови можно померить Просто проблема даже не в том, какой у него уровень А проблема, как заставить работать эндотелий нормально mm -hmm. вот. На самом деле, если у нас острая проблема И у человека острый приступ Например, сильно сжались сосуды сердца у нас есть способ, мы можем мгновенно дать человеку оксид азота. Это нитроглицерин. Нитро. Нитро значит, что там в составе ЭНО. NO. То есть, когда рассасывают шарик нитроглицерина, просто в кровеносную систему поступает оксид азота, сосуды расширяются, кровь начинает приливать к сердцу обратно, и приступ купируется.
0: Но это все равно способ с таблетками, да? да. То есть невозможно да. это сделать как-то...
2: — Естественно. — Чайком. — Да, чайком. <смех> Травами. Э, — не, не травами, но можно сделать естественно. Сейчас, конечно, этот способ звучит... Давайте вы догадайтесь, что это за способ. Этот способ звучит из каждого утюга. — Медитация? — Нет. <смех> — Ой, хороший вопрос. Да, — Люди... — Всем это советуют, но... — Дышать не мало, мало кто этим занимается. — Спорт? — Да. Физическая активность. — Но это правда. — Да. Ну, то есть, если... Чем больше ты занимаешься спортом, тем больше, тем больше... вырабатывает, да? Да-да-да, выше будет уровень оксида азота Блин, либо таблетки, либо спорт Здоровый образ жизни Даже не обязательно... Ну, это ни в коем случае не спорт высоких достижений Это не, не марафонские забеги Но просто ходьба быстрым шагом Или э, такой умеренный бег Это уже сильный бонус вашему эндотелю. Так что, если вы не хотите делать это ради вашего жира Сделайте это для вашего Каждый эндотели Каждый
0: день? Нужно каждый день это заниматься? Ну, а,
2: тут как бы я не могу Я могу только отсылать к рекомендациям ВОЗ а, Рекомендации ВОЗ это занятие спортом Примерно 140 минут в неделю Чуть больше двух часов При, при этом быстрый, быстрый шаг тоже годится, то есть если вам надо, на самом деле, в этом плюс жить далеко от метро в Москве, да, утром на работу, вечером с работы, когда хочется побыстрее домой, так за, в принципе, за за, за, неделю, жизнь, да? ну, за неделю набегут эти 140 минут, если каждый день, там, 20 минут утром, 20 минут вечером, очень легко Что делать 140. пожилым людям? Тоже надо ходить, тоже надо не прекращать, не прекращать физическую активность. Потому что, и более того, даже обращать на нее больше внимания, потому что эндотелей с возрастом автоматически хуже У работает. Всех. У всех. Mm -hmm. да. И пока непонятно, в чем причина, какой конкретно фактор с возрастом заставляет эндотелей хуже работать. Но он точно хуже работает, поэтому нужно гулять больше. Ну, не обязательно спорт. Вот скандинавская ходьба супер просто. Вот. А можно рубрика глупых вопросов? А, сосуды, вены,
1: артерии – это вот как бы общее какое-то название. или вены, артерии – это другие какие-то трубки, про
2: которые мы сейчас не говорим. Во всех, во всех сосудах э, есть сосуды, артерии, капилляры и вены. И во всех сосудах снаружи гладкая мышца, внутри э, эндотелий. А, ну, я тут немножко ошибок Капилляры состоят только из эндотелия. Только из эндотелия, потому что через капилляры кровь, соответственно, выходит, и э, продукты обмена заходят mm -hmm. в кровь. Yeah. То есть, вот. когда мы говорим сосуды, мы говорим про все, вот, и про, про вены. Про и все, и... да. Но для уровня артериального давления наиболее важны артерии, потому что артерии сильнее всего меняют свой диаметр. То есть артерии могут сжаться, и у нас будет давление 160, или расслабиться, и давление будет в 80, и, скорее всего, мы упадем в обморок при этом. Вот, э, то есть... Ключевым фактором регуляции давления являются именно артерии и их тонус. Поэтому говорят, тонус артерий. И поэтому артерии больше всего изучают. Но вены и капилляры, конечно, тоже важны. Катюш, я хочу вернуться на шаг назад. Вот mm -hmm. ты сказала, что физическая активность и вообще в целом
0: тренировки 140 минут очень важны. Кроме тренировок, нужно, например, еще поддерживать там, здоровый образ жизни в виде питания. Или можно есть все, что
2: угодно, и главное, что хочешь 20 минут на метро, а дальше уже там все. Mm -hmm. все пойдет ну тут не хочется но ну, в смысле действительно вот это движение здорового образа жизни который сейчас зародилась она имеет под собой научное основание я это сейчас говорю не просто для того чтобы быть такой морализаторкой да. и тут типа вот надо так надо так надо так но это действительно правда то есть очень важно ну, другим фактором, основ, другим, одним из важных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний является ожирение. То есть, если вы питаетесь так, что у вас есть лишний вес, при этом, ну как бы я говорю там, не про то, что вы выглядите не как там, модель, а просто, ну, вот, прямо избыточный лишний вес, да. то, возможно, стоит пересмотреть свое питание, потому что ожирение – это риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. При ожирении тоже тоже нарушается работа эндотелия. Вот и, соответственно, дальше все проблемы. Короче, ну, можно еще такой, да, рубрика глупых вопросов.
0: Они Топ, самых... не <смех> Топ <смех> самые, значит, вредные продукты, которые вот нельзя есть. Сейчас просто очень пчел задает вопрос. Сейчас очень много веяний, типа нельзя есть мясо, нельзя там пить какое-то молоко, нужно вот больше растительное молоко пить. И в общем вся вся вот эта движуха, там сахар нельзя, соль нельзя, там углеводы это Зло и непонятно, как бы, как выбирать вот эту здоровую пищу. Ну, в целом мы понимаем, что такое здоровая пища, но все равно, как бы, где вот эта граница, что, там, ребята, это все-таки действительно можно полезно, например, потому что это белок и мясо надо есть, а там сахар – действительно вред, и нельзя там сникерсы каждый день есть условно.
2: Слушайте, я тут вот оговорюсь, то, что я там сейчас говорю, оно частично основано на моих, там, на моих данных, потому что физическая тренировка и связью их сосудов, вот там я сама занималась в том числе, но не у людей, а у крыс, да? Но при этом все-таки я не врач и я не диетолог, то есть я могу сейчас что-то сказать из общих соображений, из общего образования, из того, что я сама читала, там образовывалась, слушала в университете, но при этом это надо воспринимать, ну не как прямое руководство к действию, а именно как вот какую-то рекомендацию или мнение человека, которое вам может быть интересно, Ну, потому что все-таки прямую рекомендацию давать от ученого, я считаю, неправильно. Это должны mm -hmm. делать врачи. И, ну, и частично я транслирую мнение врачей и mm -hmm. популяризирую его. Mm -hmm. Ну, в общем, э, на самом деле, насколько я понимаю, сейчас э, главное, ну, для каждого человека главное, чтобы ему было легко есть. То есть чем более, на самом деле, общее правило там, всех диет и все. Если вы себя сильно заставляете, вам не хватит силы воли, чтобы это было постоянно. А для вашего здоровья и для ваших сосудов и для вашего эндотеля самое важное это постоянство. Поэтому вам нужно выбрать тот способ питания, который вы можете поддерживать на протяжении многих лет. И на самом деле здоровое питание будет уже, если вы там, не будете превышать там, двух порций алкоголя в неделю, одна порция, там, это там, два бокала вина или пинто-пиво, да. И если вы не будете курить, курить все-таки однозначно вредно. Про алкоголь там сейчас есть некоторые сомнения, но много много. итальянцы вредно. уже
0: правы оказывается. Они
2: были, они были сначала правы, потом неправы, сейчас, возможно, правы. Но, в общем, есть дискуссия. Больше двух... двух Покажется, алкоголя в неделю а не как надо. Как? Больше двух точно не надо. Это дискутируемо, но риск, по крайней мере, не, но не в Италии большой. можно чуть побольше. Ну, в Италии для поддержки местного туризма. Да. И, и в качестве... Ну, средиземноморская диета она очень полезная поэтому можно немножко побольше алкоголя ну так вот без курения, немного алкоголя можно, но лучше без и э, большое разнообразие фруктов и овощей в диете на самом деле в день надо съедать не меньше пяти порций фруктов, одна порция фруктов это яблоко размером с кулак э, э, там средний помидор или там несколько ягод и лучше, чтобы эти фрукты были разнообразные и соответственно нужно иметь обязательно источник белка, то есть если вы едите мясо это должно быть мясо, но лучше белое, чем красное, потому что то все-таки красный увеличивает риск развития рака. То есть лучше курица, чем э, стейк. Э, и, э, или если вы не хотите есть животных, то нужен источник белка, нужно есть не просто овощи, нужно есть горох, нут, фасоль, э, бобовые. Вот. Ну, Соответственно, если вы хорошо их переносите, конечно.
0: Я такая переосмыслила свое питание.
1: Вот это на
2: слове «рак». да у меня прям...
0: Человек, который любит стейки, я такая... «Рак».
2: А, все, все это статистика, то есть не надо Журналисты очень любят, ну ученые любят говорить все очень аккуратно Журналисты очень любят громкие заголовки, потому что они, они работают да. И ну, может быть даже из лучших побеждений, чтобы люди прочитали и впечатлились да? Но все это статистика, понятно, что если вы съедите стейк, у вас на следующий день там не обнаружится опухоль ну, скорее всего. Это все статистика, это все накапливаемые вещи, это еще зависит от ваших генов, от того, как вы росли и так далее. Ну, то есть это просто можно подумать о том, чтобы изменить соотношение. То есть если вы едите там 10 стейков в неделю, возможно, можно чуть-чуть постараться делать это поменьше, есть да, или, или чередовать. Да, но ну, опять же, привычки, насколько вы сможете это поддерживать. Можно постепенно постараться уменьшить если вы поймете что вообще-то можно жить без 10 стейков в неделю а есть допустим 5 ну отлично классно если вы поймете что нет не могу без стейков. Окей, окей, ну как бы важно же не только жить здорово, но еще и жить приятно. Если подытожить,
1: да, то зависит от многих факторов. Да. Если у тебя есть какие-то предрасположенные уже к каким-то болезням с детства, да, или с внутриутробного развития, о чем мы сейчас поговорим, ты можешь, зная об этом заранее, уже там как-то свое стабилизировать питание, исключить вредные продукты, то есть применить какие-то превентивные меры, которые помогут. И как раз таки твои... Исследования, в которых ты участвовала, они помогают об этом. Вот можешь поподробнее рассказать, как какие-то внутриутробные там развития влияют на сердечно-сосудистую систему взрослого уже человека?
2: Ну, да, на самом деле, оказывается, смотрите, 16% всех смертей в мире, по крайней мере, в развитых странах, они связаны с болезнями сердечно-сосудистой системы. Такая распространенность она неспроста. И последние исследования все чаще говорят о том, что это идет из младенчества и из периода внутри матери, то есть во время беременности Изначально вообще там еще в конце 20 века связали низкий вес при рождении, при рождении и ожирение в будущем То есть дети, которые рождались с низким весом, они потом больше ели, больше толстели, и у них во взрослом возрасте было ожирение. То есть они как будто пытались наверстать то, что им не додали, видимо, во внутриутробном периоде, раз они родились маленькими. Вот. И после этого сформировалась такая гипотеза, которая называется «внутриутробное программирование». Вот как мы компьютеры можем программировать, чтобы они там, нам музыку проигрывали там, в 9 утра. Так мы можем запрограммировать ребенка на развитие заболеваний. И на самом деле, вот этот период, когда ребенок внутри живота, он очень важен, потому что он сказывается на дальнейшей жизни. И вполне возможно, что вот это разнообразие сердечно-сосудистых сердечно заболеваний и... То, насколько часто они встречаются, оно связано с действием, с, с тем, что мы недостаточно внимательно относимся к беременности. Uh -huh. Мы научились уже не терять детей потом, потому что раньше ну, просто была высокая младенческая смертность, легко было их ну, и травмировать, и инфекции, антибиотиков не было и так далее. Мы уничтожили вот этот фактор, который вредил детям уже после родов. И теперь мы видим результаты тех факторов, которых раньше не видели. Мы видим проблемы, связанные с тем, что мы недостаточно внимательно относимся к беременности. И э, вот мы занимаемся тем, что мы изучаем внутриутробное программирование как раз сердечно-сосудистой системы. Оказалось, что даже если у матери э, совсем чуть-чуть во время беременности снижается уровень тиреоидных гормонов, гормонов щитовидной железы, то во взрослом возрасте у ее детей выше риск э, нарушения работы сосудов, причем сосудов, которые снабжают сердце Это означает риск инфаркта Выше риск того, что сосуды Внутри сердца будут сжаты И, соответственно, выше риск инфаркта То есть, ну, мы, мы смотрели Все это на крысах, mm -hmm. да И крысы во взрослом возрасте э, Ну, вот дети крыс У которых было Дети крыс, у мам которых было мало Гормонов щитовидной железы, но не совсем мало А небольшое снижение У них артерии Сердце были сжаты. И это значит, что при старении, при каком-то стрессе, при каком-то еще навожившемся заболевании у них выше риск инфаркта. У нас дальше в
1: дальнейших наших обсуждениях исследований часто будут фигурировать мыши. Поэтому хочется крысы. Сразу, крысы, крысы. Поэтому хочется сразу задать этот вопрос, насколько это корректно делать
2: эксперименты на крысах и там, экстраполировать это на людей потом эти исследования. Переносить один в один совершенно точно нельзя Потому что крысы отличаются, у нас с вами нет хвоста, мы не пушистые, без красных глаз и все такое Ну, красные глаза это признак лабораторных крыс, но тем не менее Но нам нужно на ком-то понимать На самом деле у нас одинаковая с ними температура тела У нас одинаковое с ними давление но при этом у крыс сердце бьется гораздо чаще, но давление одинаковое. То есть сосуды растянуты примерно на одинаковую величину. И какие-то механизмы, по которым работает сердечно-сосудистая система, они одинаковые у всех млекопитающих. Ну, например, у всех важную роль играет оксид азота. И, соответственно, у крыс, так же, как и у людей, с возрастом уменьшается роль оксида азота. Вот, поэтому и как у крыс, так и у людей у нас абсолютно одинаковые гормоны щитовидной железы. Так что, наверное, до какой-то степени это достоверно Но, конечно, мы не, никогда не можем сразу взять результаты на животных И сказать, люди, делайте так Поэтому все, что я говорю, вы делите на то, что я в основном говорю про крыс Катя, вот ты сказала, что
0: вы проводили эксперименты И эти эксперименты показали, что если гормоны щитовидной железы меняются То, соответственно, в дальнейшем ребенок... У ребенка могут быть какие-то заболевания. Вот мне интересен вопрос, связанный с тем, как не изменять эти гормоны щитовидной железы, то есть зачем должна следить женщина, чтобы она четко понимала, что дальше у ее ребенка не будут такие проблемы, там, в том числе с сосудистой сердечной да, тем более ты
1: говорила, что там небольшое даже
2: снижение Да, ну, так, да так. в этом как раз и есть фишка На самом деле, что давно известно, что гормоны щитовидной железы Они очень важны для ребенка и очень важны для беременных женщин Потому что если их совсем мало, то ребенок рождается кретин Кретин это не ругательство, это описание э, как бы комплекса особенностей ребенка С недостатком гормонов э, щитовидной железы при рождении Кретины, они низкие Потому что они не растут, гормоны щитовидной железы нужны для роста. У них плохо развивается нервная система, поэтому они не очень умные, поэтому это слово стало нарицательным, и им ругается, хотя вообще как бы так нехорошо делать. И э, они живут недолго, по-моему, лет 20, ну то есть ранняя смертность, они ну, не, не могут вести полноценную социальную жизнь. В
0: общем, это очень опасно, да, и это, это очень важно. Но с
2: этим научились бороться. Поэтому у всех беременных вот, проводят скрининг, у них оценивают уровень гормонов щитовидной железы. И, конечно, если он сильно понижен, то им прописывают гормоны. То есть им дают как бы искусственные гормоны, они абсолютно такие же по химическому составу, потому что вообще гормоны щитовидной железы очень простая молекула, но ее легко сделать, ее умеют хорошо делать. Но проблема в том, что мы обнаружили, что даже небольшое снижение. То есть, возможно, надо провести исследование на людях и изменить вот эту норму, после которой начинают бить в колокола. И более того, мы заметили, что ну вот в, нашем, в нашей модели, когда мы немножко снижали уровень тиреоидных гормонов, у детей... У них не было, ну, традиционно считается, что в первую очередь Тероидный гормоны, недостаток тероидных гормонов, он важен для мозга Потому что кретины, да? да? Но мы не заметили сильных изменений в мозге у этих крыс Мы там заставляли, например, их решать задачку Они должны были выплатить из ведра И они, в принципе, справлялись Ну, крысы, которые от мам с низким уровнем гормонов щитовидной железы Они чуть хуже, но это не было критично То есть они не совсем глупы крысы, Но при этом у них сильно изменены сосуды в сердце. То есть получается, что если у мамы в начале беременности чуть снижен уровень гормонов щитовидной железы, Возможно, ребенок будет нормальный в плане умственного развития, но у него будет выше риск инфаркта в будущем. То есть, возможно, надо пересмотреть сроки, ну, надо провести клинические исследования, исследования на людях, и пересмотреть сроки, и пересмотреть пороги, с которых надо бить в колкола и добавлять гормон. Но добавлять гормон тоже опасно, поэтому вот мы также разрабатывали метод коррекции физической тренировкой. Крысы, которые пили раствор, Подавляющую работу щитовидной железы они, им, Мы им давали в клетке колеса, и они могли бегать И они бегали, мы их не заставляли, они сами бегали Между прочим, несколько километров за ночь Крысы ночные животные, поэтому они бегают ночью Вот, и удивительно, но Дети от мам, которые бегали угу. У них сосуды были нормальные так,
0: ну я не совсем поняла. Ответ. Да, я, может быть, Да, с... на, на мой на вопрос. Мой... Собственно, да. э, нужно, правильно я понимаю, нужно ходить к врачу. Э, Обязательно э, проверять гормоны, гормоны не
2: игнорировать, если они понижены. Да. И пить какие-то... Ну, если, если врач пропишет, то пить гормоны. Mm -hmm. а, но при этом это еще вопрос не к мамам конкретно, не к тем, кто сейчас планирует беременность или уже беременный. Да. Это еще вопрос к нашей системе здравоохранения, ну, как бы к... Врачам, что нужно провести да, и провести исследования, которые, возможно, откорректируют пороги, с которых проверить, есть ли такое же, как у крыс. Может быть, мы корректируем, там, допустим, с уровня в 70, если снижено на 70, а надо, э, надо корректировать с уровня в 80. Да. Понимаете, то есть ну, примерно.
0: Катюш, вот быстренький еще вопрос. Ты сказала, что ну такую фразу "начало беременности" начало беременности это сколько? Это когда? Месяц, два, три, пять? Первый то день. Есть, <смех> первый день, да. Бежать
2: уже такое что с моей щитовидкой. В нашей модели крысы пили с первого дня беременности. То есть у них было снижение уже с самого начала. Ну, крысы быстрее, они же... Да, и... у них беременность спрыг... длится три недели примерно, чуть больше. А, но на самом деле, вот конкретно на этот вопрос... У меня нет экспериментального ответа, то есть мы это не проверяли Мы просто снижали с самого начала уровень uh -huh. гормонов Но другие исследования в области внутриутробного программирования Там в области внутриутробного программирования ожирения, например Метаболического синдрома, диабета yeah. Они говорят, что чем раньше происходит что-то плохое То есть, например, чем раньше снижается уровень тиреоидных гормонов Гормонов щитовидной железы yeah. Тем хуже будут последствия и тем необратимее они будут То есть на самом деле надо э, спасаться даже раньше То есть если вы планируете завести ребенка Если это не происходит там, случайным образом по каким-то обстоятельствам А если вы плани планируете завести ребенка Вам надо подумать о своем здоровье уже сейчас Никогда вы забеременеете, потому что вы узнаете об этом скорее всего через месяц да, Когда будет задержка ну, может быть, там, через 15 дней, когда тест окажется достаточно чувствительным, чтобы уловить уровень хронического гонадотропина. Да. А надо с самого начала, с предполагаемого дня зачатия, потому что даже, зача... даже вот то, что случилось в день зачатия, может повлиять на работу ребенка, на работу органов ребенка в будущем. Вот это был мой следующий вопрос, я хотела
0: спросить, как раз-таки мы начали уже говорить про э, момент, когда уже женщина забеременела и как протекает беременность, я хотела спросить про то, как подготовиться к этой беременности, сейчас на самом деле очень модное такое вение. сейчас женщины там за год, за полтора они там... Ходят, настраиваются на медитации, в общем, они как-то очень подготавливаются к этому моменту, подготавливают своего партнера, то есть они все такие на дзене, чтобы психика была в норме. Вот как здесь правильно нужно подготовиться, помимо там, до да, психологического своего состояния, чтобы ты был там условно в гармонии, счастлив и настроен на там, ну, рождение нового вообще существа, есть какие-то вот как бы ключевые такие моменты, опорные точки, по которым стоит э, готовиться?
2: Ну, наверное, надо подумать о ключевых факторах, которые важны для внутриутробного развития, вот, которые могут программировать вот эти нарушения в будущем. Ключевые факторы, на самом деле, фактор номер один, который чаще всего испорч... портится, это питание. Потому что, на самом деле, недостаточное питание матерей Или недостаточное питание плода из-за проблем у матери Например, проблем в, проблем в плаценте да? Ребенок питается за счет крови, которая поступает через плаценту крови матери Если плацента плохо работает, то ребенок находится это в голоде Это как можно как-то определить, что плацент плохо работает? А, ну, в принципе, частично это можно понять по УЗИ или по каким-то анализам Но... А, а, Скорее всего, это будет понятно, если уже совсем все плохо, а небольшие, да, да. например, если у матери повышается давление, есть такое заболевание при преклампсия, когда во время беременности, например, на 20 неделе повышается давление, там может доходить до 140-160 мм тутного столба, а, как бы обычно это значит, что была проблема в плаценте и что там плохо... Сосуды вырабатывают оксид азота, вот. <свят> о котором мы уже поговорили, <свят> да, да, да. и как бы, ну, и это большая проблема, и там матерей с приколом их особенно ведут и особенно следят врачи. Вот, ну, то есть на самом деле Сильные проблемы с плацентой мать точно почувствует на себе, и будет понятно, что это проблемы с плацентой. А так небольшие изменения, которые тем не менее могут оказать влияние на ребенка, их пока диагностировать. Насколько я знаю, сложно, но тут я могу ошибаться, потому что я опять это же то направление, врач.
1: в котором наука, в принципе, сейчас ну, пытается развиться, да, чем ну, раньше определить Ну, ранняя диагностика
2: это одно из направлений вообще везде, да. И там методы УЗИ, разрешения УЗИ оно постоянно совершенствуются, но тут. Вот я должна сказать, что я не суперспециалист, потому что есть специальные врачи, которые там занимаются этим, и визуализацией, как бы, я этим не занимаюсь, я только частично знаю, так что извините меня, пожалуйста, специалисты, если я где-нибудь сейчас набрала. Так, ну, первый момент – это правильное питание, и правильное питание – это три раза в день, да? Ну тут это, уже это, это правильно. А, правильное питание это, во-первых, достаточное питание, потому что на самом деле до сих пор в мире есть случаи, когда матери питаются недостаточно, не потребляют достаточно калорий, а, ну просто голодают на самом деле. Mm -hmm. А вот. если не хочется есть? Ну, могут быть, могут быть особенности, но надо, вот вторая вещь, про которую я хотела сказать Надо особенно следить за уровнем белка Потому что потребность в белке, она во время беременности возрастает Потому что нужно кормить не только себя, но и ребенка И вот хорошо бы, особенно если, ну, если женщина про себя знает, что у нее есть проблема Ну, ей не всегда хочется есть, она забывает поесть или это все В этом случае, возможно, стоит рассчитать, ну, по массе тела ну по нормам есть медицинские нормы, какое должно быть потребление сколько грамм белка в день? Да. И вот как бы есть его. Ну, стараться есть, есть соответствующую норму. Потому что низкое содержание белка, белок нужен для роста, и ребенку очень нужен. Ну, это нужен строительный белок. материал, да. 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 да, да Ты да. сегодня уже
1: упоминала Всемирную организацию да, здравоохранения. У них тоже есть, да, какие-то рекомендации по этому поводу? Да, у
2: них есть эти рекомендации по доли белка в рационе, по тому, сколько грамм надо есть, то есть какое количество калорий должно быть за счет белка. А нам все это продают в Инстаграм. Блогеры За, все день, это, все за это, деньги Все это можно да, просто зайти
0: и бесплатно почитать
2: Ну, это, как всегда, информация, которая дается просто так К ней большее подозрение, чем к той, которую можно купить и добыть Что, люди... что там этот вос? Вот моя галочка из инстаграма, да? Ну, люди, это, это нормально, это особенность нашего поведения Мы хотим что-то добыть, и потом мы ценим то, что мы добыли Еще одна вещь, которая важна для питания, это уровень витаминов Потому что, в частности, вит, ну, витамины нужны и плоду. И э, витамины, в том числе, там, могут... Недостаток витаминов может тоже программировать плод на какие-то проблемы в будущем. вот. И, соответственно... Во время беременности там прописывают фолиевую кислоту дополнительно. Но, ну, в принципе, витамины прописывают да, беременным, специальные комплексы есть и так далее. Но тут нужно учитывать что? Во-первых, у каждого человека индивидуальная потребность в витаминах, она очень сильно зависит от диеты и от генетических особенностей. Поэтому, возможно, если вы планируете беременность ну, вот в ближайшем будущем, стоит сдать э, тесты на дефицит витаминов различных, там, Д, В. И определить, может быть, у вас есть какая-то проблема Стоит ее скомпенсировать перед началом беременности А потом уже пить комплексы, которые вам пропишет Ну, когда вы сбеременеете, пропи, пропить комплексы Но, опять же, с этим надо быть аккуратным Надо соблюдать рекомендации, потому что Слишком много витаминов тоже может быть плохо, да? Ну, как бы, к сожалению, наш организм так работает, что все хорошо в меру. Вот я в школе очень сильно расстраивалась, потому что я там учила биологию. Думала, ну, я запомню, что чем больше, тем лучше. А потом, бац, оказывается, что чем больше, а другое какое-то заболевание. А, Катюш, хотела еще
0: спросить. Вот мы говорим про, э, ну, соответственно, подготовку беременности, как нужно... Как, как, э, в какой момент нужно начать готовиться? То есть за год, за два или за сколько нужно начать готовиться?
2: Ну, сейчас мы не берем э, в расчет проблемы... Ну. То есть, если у пары есть проблема с тем, чтобы зачать ребенка, то это другое, да, там я не знаю, какие сроки, и, ну, насколько я осведомлена, это, подготовка к беременности в этом случае может занять годы и годы. Мы говорим именно про пару, которая, в принципе, может зачать ребенка. Мы берем пару с нормальной половой функцией, то есть у них там жизнеспособные сперматозоиды, жизнеспособные яйцеклетки, и они совместимы. В этом случае, э, ну... Из общих соображений, опять же, нам нужно успеть нормализовать, ну, зависит от состояния пары, да. Хорошо, если у людей на момент зачатия, у обоих людей, не только у матери, нет ожирения. То есть, если у них лишний вес, им э, хорошо бы его скинуть э, перед тем, как перед тем как, соответственно, за... создавать ребенка, и, соответственно, получается, что подготовка, она зависит от того, сколько лишнего веса mm -hmm. и насколько они вообще способны. Да, это но при сделать. этом снижение лишнего веса
1: не должно повредить
2: ну, там другие аспекты твоего здоровья, да? да а это долж... должно быть именно гармонично, то есть не типа все, я больше не ем, я питаюсь водой и нектаром, да? Это так, а должно... можно, можно Нет, Так нельзя, почему? Это плохо, это но опять же, наш организм, он любит гармонию Он не любит, когда что-то изменяется резко У нас есть такое понятие, гомеостаз Оно значит постоянство внутренней среды Всем нашим клеткам хорошо внутри организма, когда... Вокруг особо ничего не меняется, всегда достаточно кислорода, всегда достаточно глюкозы, всегда достаточно аминокислот из белка, и как бы и ничего не меняется. Резкие изменения, они клетки пугают, и клетки работают, чтобы скомпенсировать эти изменения. И когда они компенсируют, все может испортиться. Ну, представьте, что мы с вами в жаркой комнате зимой, мы такие, а, слишком жарко, открываем окно, чтобы это исправить. Из окна метель становится холодно, потом уже холодно, мы закрываем окно, потом быстро становится жарко, ну, и душно. То есть не получается сделать нормально, да, потому что мы, когда исправляем, мы портим в другую сторону. все время дискомфорт какой -то. Да, и все время дискомфорт. Вот то же самое, когда наш организм, когда клетки внутри нашего организма пытаются поддержать постоянство внутренней среды, когда мы им что-то резко меняем, там, открываем окно, они такие а, надо греться, надо греться», они перебарщивают. Ну, потому что невозможно идеально это все отрегулировать, особенно если изменения резко, они думают, что все, настал конец света, надо срочно что-то делать. Поэтому, если мы резко прекращаем есть вообще, ну, уменьшаем потребление калорий там в два раза, в три раза, неважно, даже если у нас ожирение за, за, 100, за 100 килограмм лишнего веса, да, да. нельзя переставать есть, потому что организм думает, что все настали плохие времена. Буду запасать еду, потому что дальше будет хуже Ну и в результате получается, что ваш жир переходит в режим не траты, а накопления Потому что он думает, что все, ну, ужас Слушай, ну, ну сейчас есть такое новое тоже
0: веяние Не знаю, насколько новое, может быть, уже оно давно Но сейчас оно набирает популярность Что если ты э, там переходишь на не твердую пищу, да, то есть на мягкую пищу это соки, это чии, нектары и так далее, то организм начинает внутри поедать плохие клетки и, так, и таким способом лечить сам себя. А или согласись? Наука об этом не слышала, да? Нет,
2: это, я, я очень сомневаюсь, что есть такие реальные научные исследования полноценные. Вот, э, как бы, но это по всем параметрам это не, не работает. Потому что, во-первых, нам нужна твердая пища, потому что иначе зубы начнут атрофироваться, и мышцы лица начнут атрофироваться. Нет, только на 21 все. день. То есть ну вот, 20... это очень, очень вряд ли нет. Ничего не работает. Ну, в смысле, нельзя что-то делать на 21 день и думать, что это вам поможет на всю жизнь. Нет. Ну, если это не во, вне, не во время внутриутробного развития, конечно. Но там скорее помешает, потому что там в основном проблемы из-за из из того, что что-то нарушается. Ну, то есть, нет, это очень, очень сомнительно. Я не знаю таких научных работ, и из общих соображений это не должно работать. Это вообще никак. опасно для человека? Это опасно, потому что мы резко изменяем все, это нарушает баланс, потому что мы привыкли к твердой пище, и желудок, он как бы пытается сжать, ему нечего сжать, как бы можно получить слишком много жидкости, это значит, что нагрузка на почки, если у человека... Ну, если мы потребляем слишком много жидкости, почки должны ее выводить, если у человека есть какие-то проблемы mm -hmm. с почками, то... Как бы это может их усугубить. Да. Ну, в общем... Эм, ну, это... очищение кишечника
0: вообще в, реаль... в, этой, в нашей жизни естественным путем как это возможно? И вообще нужна она? Или... Оно происходит само. Оно, а, то есть он, он, помогать им не нужно.
2: Можно, ну, только в случае, если какое-то заболевание. Вот при отравлении, да, там может, ну, врач может прописать, там, диету или голодание на какое-то время, или там, питание, ну, отваренный рис, да, чтобы, mm -hmm. чтобы вывести, вывести то, что вы сами туда плохой запихнули, как mm -hmm. бы, да, ну, э, в норме, если человек здоров, ему ничего дополнительно специально ощущать нельзя, выводить, шл... не надо, э, ш... выводить шлаки не надо, ничего не надо. Надо. Более того, наш кишечник сам это делает. Вот э, у вас когда-нибудь бурчал живот? Так у-у-у-у. <свят> <Вот, свят> да, это называется э, гол голодная волна. Есть специальный гормон, который вырабатывается в желудочно-кишечном тракте, который заставляет вот все, начиная от желудка и до прямой кишки, так волнообразно сокращаться. И считается, ну, одна из версий, для чего это нужно, это как раз нужно, чтобы все довывести. То есть давно не ели, Значит, все, что там скопилось, это все ерунда, и это все не нужно. Да? Все питательное мы уже забрали внутрь. Значит, мы сейчас это почистим, так вот волнообразно выдавим, как из, из тюбика зубной пасты. И когда придет новая еда, ей будет много места. Вот как бы, если у вас бурчал живот, будьте уверены, ваш э, организм отлично умеет очищать ваш кишечник. Никакие специальные процедуры вам для этого не нужны. Но, ну, честно говоря, я не знаю, насколько это правда. Я,
1: когда про эти голодания слышала, что они в первую очередь бьют по щитовидке, как раз она начинает страдать. Не знаю, насколько это
2: правда. Ну, это зависит от э, того, как именно человек голодает, но может быть и на, и на щитовидку, потому что для работы щитовидки нужен йод. И, соответственно, если человек... Ну, идет, мы получаем из еды с едированной солью. Если ты ничего не ешь, ты ничего э, не солишь. Да? Ну, и из морепродуктов, потому что в море тоже есть йод. Соответственно, ничего не солишь, йода мало, гормонов выделяет смечь. на самом деле ну, ударять по всему. Mm -hmm. То есть резкое голодание это очень плохо, вообще резкое изменение каких-то параметров. Вот это с понедельника начну новую жизнь: не буду есть, буду бегать 40 километров это все плохо, это все не работает. И по психическим причинам, и потому что ну, невозможно напрягать силу воли до такой степени. И по физиологическим причинам, потому что ваш организм: о, Господи, мы умираем, надо что-то делать, надо спасаться, надо запасать еду, короткие крушения. Ну, да, внимание.
1: Да. Давай еще поговорим о другой о другом научном исследовании, которое вот, задержка внутриутробного развития, как раз, которое также влияет на
2: сердечно-сосудистую систему. Да? да, тут мы как раз пытались исследовать вот. Насколько плохо, если мама во время беременности не доедает или если во время беременности у нее портится плацент? Например, это может происходить, если мать курит или если мать заболела инфекционным заболеванием во время беременности, потому что часть инфекции поражает тоже плаценту и, соответственно, ребенок получает меньше питания. А, в общем, в результате... Э, как это сделать? Ну, то есть мы не можем сказать... Беременная женщина, давай мы испортим тебе ребенка и посмотрим, что у него испортилось. Ну, как бы понятно, что такие исследования проводить нельзя да. и никто на это не согласится. В случае, если человек там сильно болен, он может согласиться на экспериментальное лечение, потому что оно дает какой-то шанс. Но в случае, если у тебя есть нормальный ребенок и тебе предлагают его испортить, ну как бы, конечно, нет, это неэтично и так нельзя делать. Поэтому нам нужно проводить эти эксперименты на животных, мы это делаем на крысах и ну, у крыс смоделировать это довольно легко, потому что мы их кормим И мы им просто давали 50% меньше корма, чем им надо То есть мы следили, сколько крыска ест, взвешивали ее корм И давали половину от того, что крыска такой же массы употребляет То есть вы как бы э, симулировали задержку путем не да. вот, доедания матери да. Да? да, да, это называется калорическая рестрикция Калорическая, потому что меньше калорий она тупо получает всего вот, не доедает. Mm -hmm. А рестрикция ре рестрикт ограничения. То есть mm -hmm. мы кормили ее только наполам. Вот. И более того, в процессе этого мы ну, на самом деле кормить крыс ну, надо каждый день, да, и обычно у них просто еды с запасом и они едят сколько им надо. Вот. а тут получается, что нельзя давать им сколько надо И надо раз в сутки давать 50% вот. И мы... Э, при, пришлось нам разработать э, custom-made, handmade э, кормушку для крыс Не существует автоматических кормушек для крыс Есть автоматические кормушки для собак да, Для да, кошек, да. а для крыс нет ну, то есть надо было кормить крыс каждый день, то есть приезжать в субботу, в воскресенье, ну, это, это тяжело, и как бы у нас было много крыс на протяжении недели Вот, но я узнала, что есть автоматические кормушки для рыб Это такой контейнер кругленький, в нем есть дырочка, и он как бы проворачивается, из него высыпается через эту дырочку, и считается, что как бы, ну, у рыбок хлопья Yeah. И высыпается порция хлопьев в которых как бы крыски хватит на день ну, не крыски рыбки хватит на день и там встроен таймер то есть оно раз в сутки проворачивается кормит рыбку но это удобно если кто-то уехал mm -hmm. и то все. так вот я заказала кормушки на алиэкспрессе yeah. по 500 рублей и мы их распиливали с еще одной девочкой из моей лаборатории вот настей швецовой мы как бы почти кандидаты наук она уже кандидат наук я вот буду в ноябре я надеюсь кандидатом наук и мы распили напильником эти кормушечки приделывали к ним пластиковые рюмочки и э, насыпали туда фиксированное количество корма и дальше там э, проверяли что он весь высыпается и так далее ну, в общем раз в сутки у крыс эта кормушечка проворачивалась и высыпала 50 процентов от нужного нужной ну, нужды корма да Классно. вот и, и это нам... помогло, да, установить вот это вот как раз. Да, сделать, сделать, у крыс, сделать, сделать крысам задержку внутриутробного развития, потому что мамы ели меньше, мамы худели, и ребенок, соответственно, получается с. Ребенок получался тоже худее Потом они очень быстро нарастали Они компенсировали То есть дети могли есть сколько они хотели После того, как они рождались mm -hmm. И они компенсировали это Они становились чуть потолще, чем да, обычные дети То есть ты потом, в дальнейшем, в будущем Тебе будет ну, невозможно вот это компенсировать если там... Да-да-да, все, поезд ушел То есть это критический период В который воздействие оно на всю жизнь Вот реально на всю жизнь Вот, и... Мы установили, что у них, опять же, в сосудах сердца В сосудах сердца выше, точнее, меньше оксида азота, и они более сужены mm -hmm. И получается, что у них опять же выше риск инфаркта И, соответственно, если что-то случится, там стресс, или они постареют Или какая-то ситуация, когда высокая нагрузка на сердце Такие сосуды суженные, они не смогут дать достаточно крови, чтобы сердце билось интенсивно, и получается, что возникнет проблема Катя, это как-то связано еще с аллергической какой-то реакцией? Существует... Ну, есть теория внутриутробного программирования тоже вот такого аллергического фенотипа, то есть человек-аллергика Может быть, вы замечали? Вот я... В свое время там в молодости замечала, что действительно вокруг меня и потом, когда я работала вожатой в лагере и так далее, все больше и больше детей с аллергиями на самом деле. Там на цветочные какие-то. Да, ну причем даже у меня изначально как бы кажется, что аллергия она на что-то экзотическое, да, там на авокадо или на манго. Но вот у меня в группе в лагере был мальчик с аллергией на яблоки. Яблоки, вот. И на самом деле это действительно так, то есть эпидемиологические исследования показывают, что вот сейчас происходит рост аллергических заболеваний, все больше детей аллергиков появляется в каждом, с каждым годом. И, по-видимому, это тоже результат внутриутробного программирования. И тоже э, это может быть результатом э, нарушения работы плаценты.
0: Вот. Ну, то есть, это уже научно доказано, что это действительно аллергия идет, опять же, с внутриутробного
2: программирования. Где... Нельзя сказать за всю аллергию, но какую-то часть вот в этот рост аллергии, могут вносить, может носить внутриутробное программирование. При этом, опять же, мать может быть не, не аллергиком совершенно. Да, оттуда. да мать может быть не аллергиком, а у ребенка будет аллергия, и она, возможно, будет... Может быть, она будет на что-то конкретное, может быть, просто ребенок будет очень чувствительный у него, там, и на пыльцу, и на что-то, и там повышенный... Но это можно как-то вылечить? Ну, на данный момент мы не знаем, как, но вот есть всякие исследования про то, как... Как скорректировать, как, как скорректировать, вот если известно, что была недостаточность плаценты во время беременности, как это скорректировать потом питанием? И есть какие-то данные про то, что если использовать грудное питание не с цельным белком, а с разделенным на мелкие компоненты, то вероятность возникновения аллергии потом у ребенка меньше. То есть это все-таки немножко можно скомпенсировать. И сейчас идет разработка того, какое конкретно питание оно... Лучше в этом случае то есть, ну, э, Возможно, найдут способ, чтобы Матери, у которых точно что-то было неправильно с, с плацентой Они могли кормить детей соответствующим раствором Уменьшать риск аллергии Потому что аллергии все-таки ухудшает качество жизни Да, так, Катя, давай тогда перейдем
1: еще к такой теме она напрямую связан наук, с наукой, но вот не с научными исследованиями, а с тем, какова роль женщины в науке, и вот ты тоже женщина и тоже в науке, и поэтому этот вопрос мы адресуем тебе. Расскажи
2: вот про свой опыт, свои впечатления. Вот, ну на самом деле, э, на самом деле в России женщин в науке довольно много, но есть проблема, не знаю, с чем она связана, с традицией, или с дискриминацией. Много женщин на низких позициях, а чем выше мы смотрим, тем меньше женщин. То есть много женщин научных сотрудников, младших научных сотрудников, просто научных сотрудников, старших научных сотрудников. Вегу ведущие, это самые как бы, из научных сотрудников самые такие э, пафосные, скажем так. Э, их уже мужчин больше, чем женщин. За лабораторий, за кафедрой. Мужчин больше, чем женщин Деканов факультетов, но я вот не знаю, какой декан факультета в МГУ женщин А ты чувствуешь на себе какой-то потолок вот в будущем? Чувствуешь, что там что-то тебе может... Вот не что-то, а вот именно вот половая принадлежность может как-то помешать ну, Я не сталкивалась напрямую с чем-то таким Потому что, опять же, вот у нас на кафедре физиологии очень много женщин И все работают, и как бы это... Ну нет такого, что я вижу, что кто-то говорит, что оставайся на младшем научном сотруднике, а там просто научным сотрудником мы тебе никогда не дадим. Mm -hmm. Такого нет, но закономерность такая есть, и я не, не до конца понимаю. Вот именно в смысле там я читала исследования в целом в мире, потому что это не только Россия касается, это есть и в других странах, и там перечисляют разное количество причин, но как бы что именно не позволяет женщинам подниматься выше в России Я не понимаю Но, скорее всего, это, опять же, связано с детьми И с тем, что им надо заниматься внутриутробным программированием
0: Вот. Я как раз хотела это связать Но ты думаешь, что там уход на 2-3 года Это влияет на дальнейшую карьеру?
2: Это, безусловно, очень сильно влияет Потому что ну, у нас есть такой период, когда ты должен... В карьере ученого, на самом деле... В ты должен очень интенсивно работать. Возможно, в другой карьере также просто я не так хорошо с этим знакома. Но у нас вот такой период: то есть чем раньше ты получишь степень кандидата, тем раньше у тебя будет доступ к большинству грантов, потому что без степени кандидата, грант, ну, там есть два гранта, которые, про которые я знаю, которые тебе лично могут дать. Чем раньше ты. После, чем раньше ты подашь после кандидата на эти гранты, тем раньше тебе дадут Чем больше у тебя опыт получения грантов, тем выше вероятность, что тебе их дадут Соответственно, женщина уходит в декрет и она выбывает из этой гонки И все остальные ее ровесники, они идут дальше при этом есть такая особенность, есть термин «молодой ученый». В науке ты молодой, пока тебе не исполнилось 35. И на самом деле, пока тебе не исполнилось 35, у тебя больше возможностей, потому что теперь тебя льготное участие в конференциях, есть специальные гранты для молодежи, ну, потому что стараются их поддерживать. как бы Больше вся, всякого там, коллаборации доступны и так далее. И получается, что женщина из плодотворного времени до 35 лет когда идет основная гонка и надо как можно раньше защититься как можно раньше подать на грант потом подать на следующее публиковать статьи она бывает на три года ну то есть у мужчин там условно есть ну средний возраст выпуска какой 23 у мужчин есть 12 лет а у женщин на три года меньше и вопрос если Вопрос, если женщина потом продолжает заниматься ребенком, то есть если нет возможности нанять няню или если это одинокая мать, ну там с мужчиной что-то случилось, то она не может полноценно посвящать себя научной работе. То есть у нее есть первые несколько лет, потом она выбывает, потом она приходит, И она приходит закономерно на более слабую позицию, потому что в науке все усиливается, усиливается, усиливается. То есть когда ты подаешь на грант, у тебя смотрят, если у тебя публикация за последние пять лет условно. Да. Если ты три года была в декрете, у тебя заведомо будет меньше публикации, чем у того человека, который все пять лет работал и публиковался. Соответственно, у тебя меньше вероятность получить грант. Если ты не получишь грант, ты не получишь денег на исследование соответственно ты не сможешь сделать качественное исследование и когда ты подашь на следующий грант у тебя заявка будет слабее чем у других и плюс у тебя не будет опыта получения гранта она а это тоже смотрит то есть как бы дают грант тем у кого были гранты дают ну и возможность писать статьи получается у тех у кого были статьи поэтому вот этот старт очень важен но при этом Нельзя откладывать ребенка, ну то есть если человек хочет ребенка, нельзя откладывать это до 35 лет, потому что после 35 лет вероятность осложнения беременности гораздо выше. И, соответственно, получается, что женщина вынуждена.. А вот мы узнали правду. Но, но этот факт как будто бы в обществе немножко
1: игнорируется, как бы делается вид, что как бы он всем общеизвестен, да, раз ты об этом говоришь, ты это достаточно ну, логично и последовательно объяснила, как это работает. Но принимаются ли какие-то меры, вот, например, в научной среде, если этот факт общеизвестный?
2: Но... Пытаются, во-первых, сейчас некоторые компании и фонды, они дают стипендии женщинам в науке. И действительно, вот есть программа ⁇ Лореаль ⁇ которая успешным ученым дает... Ну, дает приз за то, что они работают в науке, и ну, таким образом стараются поддержать женщин. Там какие-то еще компании есть, но пока этих мер недостаточно. И э, проблема в том, что действительно э, женщина с ребенком выполняет двойную работу. Катя, вот подводя итог вот этой темы, вот ты сколько лет уже в науке находишься? Ну в МГУ я 10 лет, то есть сейчас так получилось, что я попала на такую схему образования, когда 4 года бакалавриат, 2 года магистратура и 4 года аспирантура. Вот сейчас я в конце аспирантуры и планирую защищать кандидатскую. Наука занимаюсь я с третьего курса, то есть получается, ну и в своей лаборатории я работаю 7 лет. Вот, и вот
1: Да, вот тема. мой вопрос: вот за семь лет ты видишь какие-то сдвиги в ну, как бы более ты вот уже сказала, что есть гранты для женщин, то есть как, какое-то развитие в сторону помощи женщинам в науке или восприятие женщин в науке идет сейчас какой-то такой тренд.
2: Ну, мне кажется, что просто больше про это стали говорить. Но мне кажется, в принципе, с каждым годом все больше говорят про роль женщин и про дискриминацию и про стеклянный потолок и все остальное. Вот конкретно в науке, в принципе, в науке сейчас на самом деле с каждым годом появляется все больше возможностей. и Это супер классно, потому что с каждым годом все больше студентов ездит за рубеж на стажировки, конференции зарубежные становятся все доступнее, потому что мы знаем, а просто, а так можно было. И на самом деле просто в науке все больше Возможности, в том числе и для женщин Потому что стипендии, гранты, премии Все это появляется, появляется, это очень классно Катя, расскажи о своих планах дальнейших Что ты хочешь делать дальше? Ну, У, я... Хочешь
0: уехать за границу?
2: Я думала об этом на самом деле, но у, у отъезда за границу много и плюсов, и минусов Все-таки, ну, тут есть какие-то личные обстоятельства, друзья, семья И не так просто все это бросить и уехать Тем более, когда ты уже 10 лет здесь что-то создавал, а потом туда, вот Но, как бы, в принципе, я не исключаю такую возможность Куда? Мне больше всего, вот я была как раз на конференции классной для молодых ученых в Голландии, я даже дважды там была, и у них есть сеть таких медицинских центров, где комбинируют исследования на животных и исследования на людях, и у них получается, что доклинические исследования исследования на животных, они ближе к людям, они быстрее транслируются, и какие-то вещи сразу... Тренируют на людях И вот это, конечно, суперинтересно И, к сожалению, в России прям такого пока еще нет
0: Назови, может быть, кому-то будет интересно Как они называются?
2: А, ну, они так и называются Biomedical Center И они есть, по-моему, всего Голландия небольшая, поэтому их всего 10 или 12 штук Они есть в крупных городах Например, в Кронингене есть В Немейгене, вот я была тоже там есть В Гаге есть Вот, а, Как бы могу еще Если кто-то из молодых ученых Или тех, кто только поступает куда-нибудь кто-нибудь смотрит, слушает. Могу посоветовать конференцию из ISCOMS. Вот, она для вот и для студентов, и для аспирантов и Она очень классная, потому что в ее рамках Вы не только докладываете, но еще вам там проводят экскурсии, мастер-классы И можно очень хорошо развиться в своей области а еще посмотреть, что еще бывает Классно Катя, мы
1: оставим твой контакт Можно, если кто-то захочет, чтобы с тобой связывались Конечно, конечно вопросы.
2: Так, ну ты хотела уехать, а еще какие дальнейшие планы? Самый ближайший план – защитить кандидатскую диссертацию Потому что, как я сказала, в начале... У нас бешеной гонкой, нам надо поскорее поскорее все получить, все сделать. А дальше вот действительно мне интересно не только фундаментальные исследования, но и помогать людям, чтобы, ну, чтобы моя работа... Понятно, фундаментальные исследования когда-то тоже пригодятся, но хотелось бы, чтобы это было на более кратком периоде, поэтому я думаю заняться доклиническими исследованиями уже конкретных лекарств, то есть э, тестирование не механизмов, как сейчас мы делаем, mm -hmm. а именно лекарств, проверка лекарств, разработка новых лекарств в фармакологических компаниях. Но все еще на крысах, не на людях. Здорово, мы тебе желаем удачи, я надеюсь, что ты скоро защитишь
1: кандидатскую. Спасибо тебе огромное, что пришла к нам, это для нас тоже очень хороший такой старт, потому что сегодня первый выпуск, и как раз-таки мы вернемся к пасхалочке, которую мы закинули в самом начале, о том, что... Опа! Так... Катя, <смех> тебе. Да. Собственно,
0: мы разыграем книжку, которая называется «Как называются женщины». Ее написала Ирина Фуфаева,
1: и разыграем мы ее. Мы просим вас предложить название нашей передачи. Пишите это название в комментах. Самое классное название мы выберем всем нашей командой, которая готовит эти выпуски, и отправим вам вот такой вот подарочек.
0: И, конечно, вы можете посмотреть э, интервью с Ириной Файвой, которые тоже есть у нас на канале.
1: Да, спасибо большое, Катя. Спасибо большое, вторая Катя. Да. И спасибо большое библиотеке Научка, которая нас приютила сегодня. Все, друзья, пока-пока!